0: Lehre angesagt. Der Podcast zur Hochschuldidaktik. Es wird keine gute Lehre zum Nulltarif geben. Das ist Arbeit. Wenn das qualitativ hoch sein soll, dann wirst du dich immer wieder damit auseinandersetzen müssen.
1: Unser heutiger Gast, Harald Groß, ist Trainer bei Support für die Lehre seit 2013 und Mitbegründer von Orbium-Seminare. Alle Infos zum Gast und die Show Notes findet ihr unter blogs.fo-berlin slash lehre-angesagt. Die heutige Folge Lehre for Runaways haben wir bereits im Februar aufgezeichnet, als wir alle noch happy in Präsenz lehrten und nichts von den bevorstehenden Einschränkungen ahnten. Seitdem ist echt viel passiert. Wir haben unser ganzes Kursprogramm auf digitale Angebote umgestellt. Das findet ihr unter kurzelinks.de/slash ly21. Und zum Beginn des Podcasts im April haben wir dann auch erstmal auf die Neuerungen und Veränderungen fokussiert, die die Digitalisierung der Lehre mit sich brachte. Heute, am 18.05. Pünktlich, zur Premiere unseres digitalen Grundlagenmoduls, kommen wir aber zurück auf die Gemeinsamkeiten. Die Grundlagen guter Lehre, die für digitale und Präsenzlehre gelten. Harald, fangen wir nochmal mit dir an. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich für gute Lehre zu engagieren?
0: Ja, das ist eine spannende Frage für mich, weil mich das im Grunde schon mein ganzes Leben lang umtreibt. Wie kann man gute Lehre machen? Ich bin das Kind von zwei leidenschaftlichen Lehrern. Ich bin an einer Modellschule in Baden-Württemberg aufgewachsen und ähm, ich wollte eines definitiv nicht werden. Ich wollte nicht Lehrer werden und habe dann Pädagogik und Didaktik studiert, nicht ganz konsequent. Ich bin nie in der Schule gelandet, sondern überall dort, wo erwachsene Menschen lehren und lernen, so zum Beispiel hier an der Freien Universität in Berlin. Mhm.
1: Wer sind denn die Teilnehmer? Wer kommt denn zu dir ins Grundlagenmodul?
0: Es kommen Lehrende an der FU und die sind fachlich so bunt wie das Angebot der FU. Da sitzen Mathematiker bei Psychologinnen und Philosophen bei Veterinärmedizinern. Querbeet, es sind Anfänger, die ganz frisch anfangen und es sind auch erfahrene Lehrende. Wir sind, manchmal sage ich das so salopp, ein ziemlich bunter Haufen, der aber ein gemeinsames Interesse verfolgt, nämlich zu lernen, wie wir gut Lernprozesse auslösen können.
1: Was machst du mit den Lernenden im Grundlagenmodul? Wie sieht das so aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, wir Lehren miteinander auf eine ganz besondere Art und Weise lernen. Wir reden da nicht nur drüber, sondern wir erleben das miteinander. Was bedeutet das konkret? Wir beginnen zum Beispiel an einem ersten Tag und nach 40, 50 Minuten sage ich zu den Teilnehmenden, jetzt halten wir den Prozess mal an und gucken, was in diesen 40 Minuten passiert ist und was die Didaktikerinnen und Didaktiker dazu sagen würden. Und wir schauen zum Beispiel, was kann man schon über eine Startsituation lernen. Zum Beispiel, Kurse immer sowohl thematisch als auch sozial zu eröffnen.
1: Was bedeutet sozial eröffnen, ein Kurs sozial eröffnen?
0: Ja, das fragen ganz viele Lehrende in unseren Kursen auch. Was soll denn das, sozial eröffnen? Das geht doch vor allem ums Thema bei uns. Sozial eröffnen bedeutet, dass ähm, wir Menschen soziale Lernende sind und dass wir immer im Miteinander lernen. Auch in so einer Kursgruppe von zehn Studierenden oder von 20 oder auch von 100 Studierenden. Und dass es sich lohnt, diese Menschen erstmal auch in Kontakt zu bringen. Die müssen sich jetzt nicht jede Woche ihre Hobbys vorstellen, das ist damit nicht gemeint. Es geht eher darum, zum Beispiel die Stimmen zum Klingen zu bringen, einen Sprechanlass zu geben und zu sagen, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema zum Beispiel Augenheilkunde, tauschen Sie sich mal mit Ihrem Nachbarn, mit Ihrer Nachbarin aus, was Ihnen dazu einfällt.
1: Und diese Art von Herangehensweise, diese Eröffnung, die demonstrierst du dann auch, die machst du vor im Grundlagenmodul?
0: Ja, ich mache das erstmal mit der Gruppe, ganz selbstverständlich. Dann rollen wir es auf. Ich stelle so verschiedene Hebel vor aus der Didaktik und aus der Lernforschung. Und dann gucken wir, was hat es bei uns im Raum bewirkt. Und hören dann von den Teilnehmenden so Sätze wie, ja stimmt, ähm, am Anfang war es ganz beklemmend so, die ersten Minuten, aber nachdem ich mal kurz mit meinem Nachbarn, meiner Nachbarin mich unterhalten habe, Wurde es schon viel entspannter und angenehmer. Und weil wir es selbst erlebt haben, können wir es dann auch gleich im nächsten Semester in unseren Kursen übertragen.
1: Das heißt, die teilnehmenden es am eigenen Leib und analysieren dann mit dir gemeinsam, was du gemacht hast oder was im Raum passiert ist.
0: Ja, das ist ganz gut beschrieben. Und zwar nicht nur dann, wenn das gut funktioniert, sondern auch dann, wenn es bei uns im Kurs oder mir mal nicht so gut gelingt. Das ist ja in der Lehre nicht immer so, auch wenn ich mich seit ganz vielen Jahren damit beschäftige, dass das immer wie am Schnürchen klappt. Jeder Kurs ist anders, mit jeder Gruppe passieren andere Dinge. Und auch das schauen wir uns an und überlegen, wie hätte man es anders machen können, wie habe ich dann weitergemacht, was gäbe es für Optionen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das gerade auch für junge Lehrende, die noch nicht so viel Lehrerfahrung haben, ganz hilfreich ist, einmal in die Werkstatt zu gucken und auch, oder hinter die Kulissen vielleicht und auch zu sehen, selbst der Profi legt vielleicht nicht immer den perfekten Start hin, aber wie kann man damit umgehen? Wie mache ich weiter? Denn auch in einer Lehrveranstaltung kann man nicht einfach auf Reset setzen und sagen, vergessen Sie nochmal alles, wir fangen nochmal von vorne an. Was bewegt die Lehrenden? Mit welchen Fragen kommen sie zu dir in den Workshop?
0: Ja, die kommen in der Regel mit ganz vielen Fragen. Die kommen vor allem mit ganz praktischen Fragen. Zum Beispiel mit der Frage, wie fange ich denn an, ein Konzept zu entwickeln fürs nächste Semester. Wir bieten unsere Kurse von euch toll terminiert ja immer so in den Semesterferien an, sodass die Teilnehmenden die Chance haben, in dieser Zeit wirklich das nächste Semester auch vorzubereiten. Und das ist so eine Frage, wie mache ich das? Wie kriege ich ein gutes Konzept hin zu meinem Thema?
1: Ja, ähm, ich erinnere mich an meine eigene Zeit als Lehrende. Ich habe auch zehn Jahre äh an Universitäten unterrichtet und habe mich da ein bisschen hineinversetzt und habe gedacht, ja, eine Situation, die wirklich jeder Lehrende, jede Lehrende mal erlebt ist, ich habe mich super vorbereitet, ich habe mir super Gedanken gemacht, ich habe ein tolles Konzept für meine Lehrveranstaltung, ich habe den Studierenden ganz viel Input gegeben, ich habe ein interessantes Beispiel herangeholt und dann stelle ich eine Frage und dann passiert nichts. Es kommt das totale Schweigen und es kommt keine Reaktion. Und ich stehe vor einer relativ großen Gruppe und mein Kopf wird leer und ich weiß auch nicht mehr, was ich dann dazu sagen soll. Was macht man da?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ganz viele im Grundlagenmodul sich und mir stellen. Denn wie du es schon beschreibst, ist das eine Situation, die sich unangenehm anfühlt erstmal. Und die uns als Lehrende in der Regel länger vorkommt, als sie überhaupt ist. Was tun wir dann? Wir gucken zum einen, was haben wir denn im Kurs gemacht, was hat denn der Harald Groß mit uns gemacht, damit wir hier viel sprechen und antworten. Und da gibt es so präventive Möglichkeiten, die wir alle in unseren Seminaren nutzen können. Wir können zum Beispiel gucken, dass wir unseren Lernenden früh die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Je früher Lernende in deinem Kurs was sagen, desto höher die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie auch im Verlauf auf Fragen antworten.
1: Okay, das ist schon mal ein sehr konkreter Tipp. Nicht erst 20 Minuten eine Einleitung halten und dann auf die erste Frage hinzurollen. Dieses Lernende zum Sprechen bringen gehört ja im weitesten Sinne unter die aktivierenden Methoden. Wie mache ich das denn gleich am Anfang konkret? Wenn ich gerade selber noch nicht so drin mit dem Thema vielleicht in den ersten fünf Minuten der Lehrveranstaltung
0: ja, das ist auch was, was wir jede und jeder im Grundlagenmodul für sich, für seine Veranstaltung überlegen. Wie kann ich so eine Mini-Aufgabe stellen, zu der ähm, die Lernenden ganz einfach die Möglichkeit haben, mit dem Nachbarn zum Beispiel erstmal zu plaudern. Ich könnte zum Beispiel fragen, wenn es in unserem Kurs um Augenheilkunde geht, was vermutet ihr, welche Begriffe werden heute mit hoher Wahrscheinlichkeit in unserem Kurs fallen? Schreibt mal fünf, sechs Begriffe auf. Die Wahrscheinlichkeiten, einen Treffer zu kriegen, sind höher als im Lotto. Jetzt gebe ich ganz vielen im Raum die Möglichkeit, unbeobachtet von mir und von den anderen miteinander zu überlegen, was fällt uns ein. Ich bitte die auch, was zu notieren. Warum? Weil ich dann zurufen kann, ich sehe Katja, du hast dir was notiert. Kannst du uns einen deiner Begriffe zurufen? Und wie ist es jetzt zu antworten in der neuen oder größeren Gruppe? In der Regel ist es einfacher, weil du schon präpariert, weil du vorbereitet bist.
1: Okay, das heißt, das, was du eben so salopp mit Plau dann bezeichnet hast, ist eigentlich auch ein inhaltlicher Einstieg und eine Möglichkeit, dass die Studierenden auf das Thema sich selbst fokussieren, ihre Vorüberlegungen anstellen.
0: Ganz genau, es verfolgt wieder zwei Richtungen. Einmal thematisch mich mit dem Stoff auseinandersetzen und zum anderen Sicherheit gewinnen und dann eben auch mich mehr und mehr trauen können, in der Gruppe auch was zu sagen. Die Ruth Cohen, die Gruppendynamikerin, an die denke ich ganz oft, wenn ich eine Frage stelle und dieses Schweigen kommt. Denn die Ruth Cohen, die hat mal gesagt, Entwicklung in Gruppen ist möglich, aber Entwicklung in Gruppen braucht Zeit. Je größer die Gruppe, desto gehemmter sind in der Regel die Menschen, sich zu äußern. Das geht mir zumindest ja auch so, wenn ich in einem ja. großen Auditorium sitze.
1: Das können wir sicherlich alle gut nachvollziehen. Ich stelle mir dann dabei vor, dass Lehrende, die vielleicht erst ein, zwei Lehrveranstaltungen gegeben haben, dass das denen nicht leicht fällt, tatsächlich diese Zeit zuzulassen. Ich habe als Lehrender am Blick, was will ich heute behandeln? Ich muss mit Stoff durchkommen. Es gibt eine Klausur. Ich habe einen Plan. Und da dann tatsächlich auch in einer großen Gruppe am Anfang Zeit zu geben, das muss ich mir selber auch trauen, stelle mir vor als Lerner. Und ähm, vielleicht frage ich ja auch den Harald Groß, der Harald, ich habe keine Zeit oder wie lange dauert denn so eine Phase? Wie kann ich denn wissen, dass ich mit dem Stoff durchkomme, wenn ich auch noch soziale Phasen einschiebe?
0: Ja, das ist tatsächlich immer wieder eine Grundfrage in der Didaktik. Man könnte auch sagen, es ist die Königsdisziplin, das ist auch was, was wir ganz viel in den Kursen machen, in den Workshops. Wir üben so rauszufinden, was sind die Kernpunkte und welche Lernziele genau verfolge ich für die kommende Veranstaltung. Das gilt es immer wieder neu rauszufinden. Ich frage am Ende der Grundlagenmodule ganz oft so, nach diesen zwei Tagen, worauf können sich deine Studierenden freuen? Und dann kommt ganz oft die Antwort, mehr Klarheit von mir, was wichtig ist. Und weniger Stoff, mehr Schwerpunkte, mehr Zeit zum selber denken.
1: Und das gelingt den Lehrenden dann auch in der Veranstaltung?
0: Nein, das ist ein Lernprozess. Ich mich erinnere das immer so an die Zeit, als ich Autofahren gelernt habe. Da konnte ich auch nicht auf einmal alles. Und Lehren ist ein echt komplexer Job.
1: Die Lehrenden haben ja ein bisschen Zeit, sich mit dem Gelernen auseinanderzusetzen. Das Grundlagenmodul findet nicht nur an ein oder zwei Tagen statt, sondern wie ist das aufgebaut?
0: Wir starten erstmal kompakt mit zwei Tagen, in denen wir ganz viel ausprobieren und Impulse geben und erleben. Dann folgt in der Regel so der Start ins eigene Semester. Und nach so vier, fünf Semesterwochen sehen wir uns wieder, zu einem zweiten Teil. Und der beginnt immer mit der Frage, und was konntet ihr ausprobieren, was habt ihr erlebt? Und ich freue mich über die, die natürlich erzählen, das war total gut, das hat funktioniert. Ich freue mich aber auch über die, die erzählen, das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann gucken wir gemeinsam, woran lag es denn und wie könnte man es vielleicht im nächsten Durchlauf nochmal anpacken.
1: Und in einem typischen Fall, woran liegt es, wenn solche ersten Tipps in den ersten vier bis fünf Wochen noch nicht so gefruchtet haben?
0: Das kann zum Beispiel daran liegen, dass ähm, eine Methode, die mir jetzt als Lehrendem ganz klar erschien, dass die für 32 Studierende doch nicht so klar ist. Oder es kann daran liegen, dass ich mir überlegt habe, das dauert 14 Minuten, dieser Austausch oder die Berechnung oder die Analyse. Und es stellt sich dann aber raus, dass schon allein das Lesen des Textes 17 Minuten dauert. Das ist das spannende Leben. Ich sage immer, dieser, dieser Job Lehren ist spannender als Kino. Du machst die Tür auf und du weißt nie, was passiert.
1: Das kann natürlich Lehrende auch sehr verunsichern. Das heißt, dann beim zweiten Treffen, einem weiteren Tag im Grundlagenmodul, reflektiert ihr über die ersten Erfahrungen aus dem Semester?
0: Ja, und das ist ganz wertvoll, darauf zu gucken. Das empfehle ich auch über die Grundlagenmodule hinaus, im Lehrberuf immer wieder sich auszutauschen, zu schauen, wie lief es. Und was will ich beibehalten? Was kann ich auch nochmal neu anpacken?
1: Und die Teilnehmer im Grundlagenmodul, die kommen ja aus allen möglichen Fachbereichen. Bringt das mir was als Linguistin, wenn ich einen Biologen höre, was der erzählt hat? Der hat vielleicht sogar im Labor unterrichtet oder hat eine große Vorlesung.
0: Das ist so eine große didaktische Frage, die du da stellst. Was ist sinnvoll? Ist es sinnvoller, in homogenen Gruppen, Fachbereichs, orientiert zu arbeiten oder ist es ähm, spannender, lebendiger, in heterogenen Gruppen zu arbeiten. Ich glaube, es gibt schon bestimmte Bereiche, wo wir so an Grenzen kommen, zum Beispiel Arbeit im Labor oder Arbeit mit Texten oder Begleitung von Exkursionen, wo sich es auch tatsächlich lohnt, Angebote für eine Disziplin zu machen. Das macht ihr im Aufbaumodul ja meines Wissens auch.
1: Ja, wir haben immer in jedem Semester auch fachspezifische Angebote.
0: Bei uns im Grundlagenmodul erlebe ich es in der Regel als produktiv. Über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wie machen die das denn? Wie funktioniert Lehre denn noch in unserer Universität? Im Grundlagenmodul gibt es ja auch die Aufgabe, einmal zu hospitieren, bei einem der vertrauten Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, da empfehle ich immer, geht gerne auch mal in einen Bereich, indem ihr selbst nicht aktiv seid. Und dann geht die Veterinärmedizinerin zum Philosophen und erzählt in der Regel hinterher, das war jetzt wirklich total spannend zu sehen, wie der das gemacht hat.
1: Und das machen eure Teilnehmenden während des Semesters, während sie das Grundlagenmodul besuchen?
0: Das ist keine Verordnung. In der Regel ähm, erlebe ich das so, dass das ganz viele machen und diese Chance wahrnehmen, das ist nämlich eine Chance, die du sonst in deinem Lehrleben gar nicht so oft hast.
1: Ja, was ein bisschen schade ist, weil ja. man könnte vielleicht auch öfter mal gemeinsam sich eine Lehrveranstaltung angucken oder eine zweite Person reinholen, um zu reflektieren, wie ist es eigentlich gelaufen. Wie hast du es wahrgenommen? Weil ich die vorne, ich kann nur meinen Bereich sehen, ich konzentriere mich auf den Stoff, ich werde vielleicht abgelenkt, weil vorne schon wieder in der ersten Reihe jemand auf sein Smartphone guckt. Und ich kann natürlich nicht die ganze Situation so einblicken oder durchschauen. Und mal eine zweite Person zu fragen, wie sah das denn von hinten aus, wie hat denn das auf, auf dich gewirkt, kann sicherlich viele neue Einsichten bringen.
0: Ja, vor allem auch eine zweite Person, die das Grundlagenmodul miterlebt hat und die so einen didaktischen Blick gewonnen hat, den ich dann auch kenne und mit dem wir ganz schnell beide lernen können. Ich hatte mal eine Teilnehmerin im Grundlagenmodul, die hat am Ende zu mir gesagt, der Kurs bei dir, Harald, der war echt gut. Aber das Beste war die Hospitation.
1: Ja, das heißt, so ein Anlass zur Reflexion oder zur Auffrischung könnte man eigentlich vielen Lehrenden wünschen.
0: Ja, unbedingt.
1: Ich habe mich nochmal gefragt, wie die Teilnehmenden so auf deine Vorschläge und deine Methoden Reagieren, ob du vielleicht auch meine Ablehnung von, von Methoden erfährst. Wie gehst du damit um, wenn im Workshop jemand sagt, oh, nee, das ist jetzt auch echt als Quatsch oder das bringt nichts?
0: Ja, das kommt ganz oft vor, auch bei uns im Grundlagenmodul, dass ähm, Einzelne merken, nee, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das macht mich auch schon aggressiv, was wir hier tun. Ich finde das gut, weil ähm, das auch die Realität abbildet, wenn wir mit den Studierenden arbeiten. Nicht jede Methode wird zu jedem einzelnen Studierenden passen. Das gilt auch für die Methoden, die ich auswähle und die wir miteinander ausprobieren. Ich gucke immer, die Lehrenden zu ermuntern, die Methoden für sich auszuwählen, die für sie gut funktionieren können. Wenn die Studierenden zu denen sagen, na, sie waren wohl auf Fortbildung, dann stimmt was nicht. Ich finde... Ähm, wir bilden im Grundlagenmodul Lehrende aus, mit einem ganz starken Blick auf Qualität. Aber auf der anderen Seite bilden wir auch keine Roboter aus, sondern Lehrende mit Ecken und Kanten. Und da gilt es für jede und jeden selbst zu entscheiden, was passt zu mir, was ist mein Stil, was kann ich den Studierenden anbieten. Ich habe in den Grundlagenmodulen bei euch an der FU gelernt, auch auf ganz vieles zu verzichten, was ich als Didaktiker in den Anfangsjahren für ganz wichtig gehalten habe. Man könnte auch sagen, ich habe eine ganze Menge didaktischen Firlefanz auch im Laufe der Jahre beiseite geschoben. Wir haben manchmal so eine Illusion, dass alles, was wir jetzt ausprobieren und machen in der Praxis, dass das für alle gut sein muss. Das ist eine Illusion. Mir fällt ein Zitat ein. Ähm, weiß nicht mehr genau, von wem es kommt, aber das heißt, ähm, du kannst ein noch so reifer Pfirsich sein. Es wird immer Menschen geben, die keine Pfirsiche mögen. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Und wenn dann Leute schimpfen, dann denke ich, ja, da war ich jetzt gerade der Pfirsich, der gerade nicht so gut ankommt. Macht ihr im Grundlagenmodul
1: auch so, Haupt-, so ganz konkrete Methoden? Du hattest vorhin gesagt, wie fange ich eigentlich an? eine Lehrveranstaltung zu konzipieren? Das ist ein, eine Frage, die die Lehrenden bewegt.
0: Ja, wir machen das ganz praktisch. Also wir, wir gucken uns so ein paar Hinweise an. Da heißt zum Beispiel einer, ähm, fange mit dem thematischen Aufbereiten an, nicht mit dem didaktischen Umsetzen. Viele Lehrende, die überlegen so, wenn sie loslegen, wie mache ich das dann im Raum? Mit welchen Aufgaben setze ich das um? Das kann funktionieren. Ich empfehle aber immer, Macht es klüger, guckt erstmal auf das Thema, stellt erstmal raus, was sind meine Ziele, mit welcher Zielgruppe habe ich zu tun, was sind die Kernpunkte, wo sind die Prioritäten. Und wenn ich die gefunden habe, was manchmal ganz leicht geht, manchmal ist es auch eine schwere Geburt, dann, dann habe ich so einen Kern und so einen roten Faden und dann fällt es in der Regel auch leichter, die passenden Methoden und den Ablauf und die Form zu finden. Und wir machen das im Grundlagenmodul so, dass wir da gar nicht nur drüber reden, sondern dass wir das ganz praktisch tun. Jeder plant seine nächste Lehrveranstaltung. Und das kann entweder ein ganz kleiner Teil sein, eine 90-Minuten-Einheit, oder auch ein ganzes Semesterprojekt. Habt ihr
1: bestimmte Konzepte, die du den Lernenden an die Hand gibst?
0: Ja, wir arbeiten mit ganz vielen ganz einfachen Dingen. Also die sind fast so ein bisschen lächerlich. Ich merke aber, in der Didaktik ist es wie so oft im Leben so, die ganz einfachen Dinge, die lassen sich auch leicht umsetzen. Zum Beispiel rufe ich immer zu, macht es bei eurem Seminar wie bei einem guten Schulaufsatz. Welche drei Teile fallen dir ein, Katja, wenn du denkst, ein guter Schulaufsatz hat drei Teile? Ich brauche eine Einleitung,
1: ich brauche einen Mittelteil, ich brauche einen Schluss.
0: Ganz genau, und so ist es im Seminar auch. Ich brauche einen Start, Hinführung zum Thema, bereit werden ich brauche den wertigen Hauptteil und toll ist es auch, einen guten Schluss zu haben, einen kraftvollen Fazit ziehen, Übertragung, Ausblick geben.
1: Und das kommt in der Lehrveranstaltung nicht von allein?
0: Nein, das ist schon in, in meiner Hand, das auch im Blick zu haben, mir vorher schon überlegen, wie kann so ein Ende auch, ein gutes, kraftvolles Ende aussehen. Und wir lernen dann solche Dinge zum Beispiel, Einleitung, Hauptteil, Schluss und ähm, Wer bei uns im Grundlagenmodul teilnimmt, der verlässt den Kurs mit so einer guten Handvoll von so Prüffragen, mit denen du dein Konzept nochmal auf Herz und Nieren prüfen kannst. Passt das, was ich mir überlegt habe, zur Zielgruppe? Das ist manchmal eine ganz biestige Frage. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass ich zwar als Lehrender auch das Fach kenne und auch weiß, was ich fachlich erreichen muss mit den Studierenden, die jetzt vor mir sitzen aber mir ist nicht automatisch klar, wo die jetzt gerade stehen, was für Vorwissen die haben, was sie mitbringen oder was sie gerade beschäftigt. Wie finde ich das denn raus?
0: Der einfachste Weg, was rauszukriegen, das machst du mit mir ja auch gerade die ganze Zeit, ist ähm, Fragen zu stellen. Also ich kann ja auch Einzelne oder die Gruppe fragen, was ist euch dazu schon begegnet, wie ist das Tempo für euch, kann ich zwischendurch fragen, stimmt die Richtung, kommt ihr gut mit? Ich kann Zwischenbilanzen einbauen, lauter Möglichkeiten, bei denen ich ein Signal kriege. Wo stehen die? Wo sind die Schwierigkeiten? Was fällt vielleicht auch leicht oder zu leicht? In Kontakt kommen mit den Lernenden ist so eine Grundempfehlung dazu. Wir haben ja auch digitale tolle Methoden. Mentimeter zum Beispiel könnte ich in der vierten Veranstaltung einsetzen, dieses digitale Tool, und könnte so eine Frage stellen, wie sicher fühlt ihr euch im Stoff XY? dann kriege ich ganz schnell eine Rückmeldung von ganz vielen im Raum.
1: Das, ist, das sind alles so interessante Tools, analog oder auch digital. Ich frage mich trotzdem noch, wenn ich natürlich in der vierten Stunde merke, die Lernenden kommen nicht so gut mit, wie ich gedacht habe. Bin ich dann selber noch flexibel genug, meine, meine Planung für das Semester umzustellen? Ich muss ja auch mit dem Stoff durchkommen. Oder kann man das Ganze noch grundsätzlicher angehen, die Studierenden noch mehr ins Boot holen, um von Anfang an zu wissen, wo der Hase hinlaufen soll, dass ich das vielleicht nicht ganz alleine festlege und erst dann merke, der läuft an den Teilnehmenden vorbei.
0: Ja, jetzt kommen wir wirklich zu der ganz großen herausfordernden Aufgabe von gutem Unterricht machen. Die liegt eben darin, nicht einfach nur was abzuspulen und was anzubieten, sondern das immer in dem Wechselspiel mit den Studierenden zu machen. Das wird mir als Anfänger nicht unbedingt gelingen und auch als Profi nicht immer. Es kann aber so mein Bestreben sein, der John Hattie, von dem diese große Unterrichtsqualitätsstudie kam, von dem kommt so dieses Slogan, gute Lehrerinnen und Lehrer, die holen sich Feedback der Lernenden ein, hatten wir gerade, und die reagieren darauf. Und dieses Darauf-Reagieren, das ist eben nicht immer so einfach. Ich werde manchmal auch Kompromisse machen müssen und nicht auf alles reagieren und nochmal alles aufarbeiten können. Aber ich kann schon gucken, wo sind die ganz zentralen Punkte, die Menschen in meinem Kurs brauchen, um mitzukommen, um zu verstehen, um noch leichter zu lernen.
1: Dann komme ich in die Veranstaltung und die Studierenden haben die Texte nicht gelesen. Was mache ich
0: dann? Ja, liebe Katja, das ist tatsächlich eine Frage, die in jedem Grundmodul, Grundlagenmodul gestellt wird. Das ist wirklich so ein Dauerbrenner. Und ähm, der hat ganz viel mit Kursleitung zu tun. Es ist schon ein komplexer Job, zu dem wir dort in einem Crashkurs miteinander lernen. Es ist, wie du es gesagt hast, nicht nur das Thema und das didaktisch äh, leiten, sondern es ist auch immer nochmal so diese Führungs- und Leitungsaufgabe. Auch hier gucken wir wieder, was können wir präventiv tun, damit es möglichst wenig zu dieser Situation kommt, und was können wir kurativ tun. Präventiv ähm, kann eine Möglichkeit sein, mir selbst nochmal klar zu werden, was erwarte ich denn von den Studierenden in meinem Kurs. Das ist so eine Übung, die wir im Grundlagenmodul machen, ähm, von der eine Teilnehmerin mal sagte, das war die wertvollste Übung überhaupt. Und in der geht es darum, zu formulieren, was erwartest du von deinen Studierenden im konkreten Seminar X oder Y. Manche, ich sehe das an deinen Augen gerade auch schon, die kriegen dann schon so die Krise und sagen, oh mein Gott, wie spießig ist das denn, wenn ich jetzt mich da vorne hinstelle und sage, was mir wichtig ist. Meine Erfahrung ist, ähm, ja, das gehört so ein bisschen dazu, diese Überwindung, das hilft aber ganz viel, wenn ich diese Klarheit ausstrahle. Dann kommt viel Klarheit, viel äußere Klarheit auch bei den Lernenden an. Und die Wahrscheinlichkeiten, die steigen, dass viele mitmachen können.
1: Ich verstehe das jetzt so, dass du sagst, nicht nur irgendwo in einen Seminarplan reinschreiben, Lektüre zum so und vielen ist Textabschnitt A bis Z, sondern ich als Person stehe hier mit einer Erwartungshaltung oder mit einer mit einer, einem Wunsch oder mit einem Plan, den ich gemacht habe und der dann funktioniert, wenn die Studierenden auch mit mir kooperieren. Also ich ist auch ein bisschen auf die Person bezogen machen. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, das ist schon auch ein Teil davon, so ein Arbeitsbündnis einzugehen miteinander. Damit Sie hier gut profitieren und lernen können, biete ich ganz viel. Also ich biete immer gerne Chancen an. Ein, zwei, drei Chancen in diesem Kurs. Ich habe aber auch Bitten oder Erwartungen an Sie, damit, damit das gut funktioniert. Aber
1: wie schaffe ich das selbst mit meiner knappen Zeit, die Studierenden zum Lernen zu bringen?
0: Auch diese Frage, die du jetzt gerade stellst, die kommt in jedem Grundlagenmodul. Und ähm, das ist eine Frage, auf die ich dir heute keine befriedigende Antwort geben kann. Ich habe so zwei Stimmen in mir. Die eine Stimme, die ist so ganz beliebt bei den Teilnehmenden des Grundlagenmoduls. Mit der gucke ich, und die kann ich auch kraftvoll vertreten, was können ganz kleine Dinge sein, mit denen du immer wieder für Qualität sorgen kannst. Also mit wenig Aufwand, viel bewirken. Da haben wir schon ein paar Sachen gehört jetzt im Verlauf unseres Gesprächs, und da gibt es noch viele weitere wenn ich das tue, dann hat das mit ganz wenig Aufwand eine Wirkung. Das
1: wünschen sich sicher viele Lehrende.
0: Das wünschen sich viele und das gebe ich vielen auch ganz gerne, weil mein Ziel ja nicht ist, die Menschen zu verunsichern, sondern sie zu bestärken, gute Lehre zu machen. Jetzt kommt die etwas unangenehmere Stimme. Die heißt, ähm, es wird keine gute Lehre zum Nulltarif geben. Das ist Arbeit wenn das Qualität, qualitativ hoch sein soll, dann wirst du dich immer wieder damit auseinandersetzen müssen.
1: Und das gibst du den Lehrenden auch mit?
0: Ja, und ich erzähle ihnen auch von mir, dass das auch bei mir nicht aufhört. Ich unterrichte seit 20 Jahren und das bleibt immer spannend. Und da kommt auch so eine, eine kritische Frage an euch aus der Hochschuldidaktik. Manchmal von mir, was tun wir hier überhaupt? Mir fällt kein anderer Beruf ein in unserer zivilisierten Welt, bei dem man sagt, ähm, machen Sie es einfach mal irgendwie. Aber bitte mit möglichst wenig Zeit, aber richtig gut.
1: Und du meinst, das ist jetzt die, die Anspruchshaltung, die die Universität an ihre jungen Lehrenden stellt. Also, wir haben ihnen nicht vorher gesagt, wie es geht. Sie haben selbst eine Reihe von Beispielen erlebt, die es vielleicht besser oder schlechter gemacht haben, ihre eigenen Profs und Dozierenden. Ähm, sie bekommen auch nicht viel Zeit, aber es soll möglichst anspruchsvoll sein. Und auch noch ähm, den, den ganzen fachlichen Herausforderungen äh, entsprechen.
0: Ja, auf der einen Seite tun wir, tut ihr ganz viel dafür, um ähm, das den Jungen, Lehrenden gut zu ermöglichen. Grundlagenmodul ist eine super Möglichkeit dafür. Auf der anderen Seite gibt es aber schon diese, diese ganz unterschiedlichen, oft unausgesprochenen Forderungen von den Vorgesetzten, in den Fakultäten, von den Studierenden. Das ist eine wirklich herausfordernde Aufgabe. Und ähm, da schicken wir nach dem Grundlagenmodul viele Lehrende auch in so eine Unlösbarkeit zurück. Die kann ich nicht auflösen. Die ist ein Teil unseres Bildungssystems. Gute Lehre ist kein Zufallstreffer.
1: Was können Lehrende tun, um im Alltag immer weiter an ihrer Lehre zu arbeiten.
0: Oh, da habe ich gerne einen Tipp, der in den Grundlagenmodulen immer ganz gut ankommt. Das ist ein Zeitplanungstipp, der dazu führt, dass gute Lehre tatsächlich auch zeitlich kein Zufall ist. Und der Tipp, der lautet, äh, Entwickel für dich bei der Konzeption an ein oder zwei Stellen in deinem Format eine Kurz- und eine Langversion. Wenn das Seminar ganz flott läuft und du am Ende merkst, uh, es ist viel früher, als ich dachte, dann kannst du ganz elegant mit der Langversion schließen. Wenn du merkst, oh, die Zeit verging heute aber schnell, ich habe nur noch drei Minuten, dann kannst du ganz entspannt auf deine Kurzversion zurückgreifen. Welche du nutzt, werden deine Studierenden nie erfahren. Kurz- und Langversionen machen es tatsächlich viel entspannter zu unterrichten. Wenn man die so in petto hat, denn ähm, im Vorfeld kann ich mir gut Versionen ausdenken. Wenn es aber drauf ankommt und mir 20 Augenpaare zugucken, dann ist das mit der Kreativität manchmal so eine Sache.
1: Machst du das in deinen Trainings auch?
0: Ja, ich habe immer eine kurze und eine Version.
1: Okay, ein guter Tipp also vom Experten.
0: Stuhlkreis.
1: Die Methodenkritik. Harald, brauchen Lehrende eigentlich einen Kurs, um gut zu unterrichten?
0: Grundsätzlich sage ich aus meiner Erfahrung ja. Gut Lehren ist kein Beruf, den man lernen kann, indem man ein Buch liest oder es einfach mal so probiert. Meine kritische Stimme sagt dabei, es gibt auch Naturtalente. Es gibt tatsächlich Menschen, die bringen schon ganz viel mit, zum Beispiel aus der Jugendarbeit oder bei der Feuerwehr. Und die schon so ein Gefühl dafür haben, wie man sowas macht. Aber auch für die lohnt sich unser Grundlagenmodul auf jeden Fall.
1: Und das geht auch im Grundlagenmodul über sowas wie eine Selbsthilfegruppe hinaus. Wir haben einen Erfahrungszuwachs. Es ist nicht nur ein Austausch. Wie fühlst du dich dabei? Wie fühle ich mich dabei?
0: Ja, nicht nur würde ich das gar nicht nennen. Selbsthilfe und Erfahrungsaustausch sind super wertvoll für diesen Job als Lehrende. Das ist ein sozialer Beruf. Es gibt im Grundlagenmodul ganz viele, ganz ähm, handfeste Erkenntnisse und Hilfen, mit denen du es leichter hast auch als Lehrender und mit denen du deine Ressourcen schonen und ähm, Lernen besser ermöglichen kannst.
1: Und kann Hochschuldidaktik die Lehre wirklich verbessern?
0: Hochschuldidaktik kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Lehre an vielen einzelnen Orten in der Qualität besser wird. Es braucht aber auch immer die Perspektive auf das gesamte System und auf die Denke dazu.
1: Glaubst du, dass wir in der deutschen Hochschuldidaktik irgendwas machen, was sehr verbreitet ist vielleicht, überall gemacht wird, was eigentlich Quatsch ist?
0: Ja, Quatsch könnte vielleicht manchmal sein, dass wir uns mit Bereichen beschäftigen, die so in der Szene der Hochschuldidaktiker gehypt werden, als der letzte Schrei oder was ganz, jetzt ganz Neues oder Wichtiges und wo ich manchmal glaube, lasst uns doch eher auf die Grundfragen gucken, wie können wir Lernen gut auslösen. Hast du so ein Beispiel für so einen Hype? Na ja, zurzeit, ganz aktuell, haben wir den, den Hype um die digitalen Möglichkeiten die sind eine super Unterstützung, aber sie ersetzen nicht das Lernen und Lehren. Wir hatten schon so Schlagworte, Kompetenzorientierung. Die sind gut, da steckt was Gutes drin. Mein Wunsch ist immer, lasst uns immer wieder gucken, was braucht es tatsächlich, damit die Menschen, die die Nicht-Didaktiker sind, damit die gute Lehre, guten Unterricht machen können. Und da fällt mir so der Begriff der Feiertagsdidaktik ein. Also Da redet sich so ganz nett drüber. Und es klingt auch alles super wichtig. Ich bin mit den Grundlagenmodulen so ein bisschen das Gegenteil davon. Wir machen ganz einfache, aber wirkungsvolle Dinge.
1: Und in der Lehre, glaubst du, dass es auch in der Lehre Moden gibt, die vielleicht momentan überall gut angesehen wird, was alle machen sollen? Lehrmethoden, die aber eigentlich Quatsch sind?
0: Also einzelne Methoden jetzt in die Quatschkategorie zu packen, fällt mir schwer. Ich antworte so mit so einem Didaktikersatz, der heißt, es kommt darauf an. Es kommt immer wieder auf die Passung an und auf die Dosis. Und es kommt an auf den Blick auf die Zielgruppe und das Ziel und das Thema. Und es kommt an auf den Stil der Lehrenden. Das, was ich jetzt genannt habe, diese Fragen, diese es kommt darauf an Sätze, das ist im Grunde das didaktische Denken, das wir miteinander lernen. Mhm.
1: Ein Konzept, von dem man auch in der Hochschuldidaktik häufig hört, ist die themenzentrierte Interaktion. Kannst du das noch mal kurz erklären?
0: Ja, sehr gerne. Die themenzentrierte Interaktion, die geht zurück auf die Ruth Cone, die Grand Dame der Gruppendynamik. Die hat ähm, Verfahren entwickelt, wie Menschen an Themen auf Augenhöhe miteinander lernen und arbeiten können. Und mit ihrem Vier-Faktoren-Modell ähm, gibt sie uns mit auf den Weg. Hab, wenn du mit ähm, deiner Lerngruppe arbeitest, verschiedene Perspektiven im Blick. Die Nummer eins, das Thema. Was passiert, wenn ich das Thema nicht im Blick habe? Dann geht die Motivation verloren und Studierende fragen sich, was machen wir überhaupt? Die hat aber auch erkannt, und das erkennen viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch, Ums Thema allein geht es ganz selten. Es geht auch immer um die Menschen. Und bei denen um die Einzelnen im Raum, die Ichs, die bringen ganz viel mit. Erfahrungen, Stimmungen, Fragen, Widerstände. Hab die im Blick, aber hab auch die Gruppe, das Wir, die Wirs im Blick, die immer wieder neu sich entwickelt und entsteht. Und diese drei Perspektiven in Balance zu bringen, Thema, Ichs, und wir, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, immer wieder neu. Und die Ruth Cohn, die hat dieses Dreieck, das da jetzt entsteht, die hat von dem gesagt, das findet nicht alles im luftleeren Raum statt, sondern das ist immer eingebettet in den Globe, in all das, was Einfluss hat auf unser Tun und Handeln gerade. Das kann zum Beispiel das Wetter sein, das kann, erinnere ich mich, auch eine Zeit sein, in der an der Uni gestreikt wird, das kann das Fußball-WM-Finale übermorgen um 16 Uhr sein. All das hat Einfluss auf unser Tun. Und da sagt die Ruth Cohn so, wer den Globe, diesen Einfluss nicht kennt, den frisst er auf. Dieses Konzept von der Ruth Cohn, das finde ich ganz hilfreich. Ähm, als Entlastung dafür, dass all das, was passiert, gar nicht unbedingt so viel mit mir zu tun hat sondern dass das immer wieder Teil des Prozesses ist, wenn Menschen miteinander lernen.
1: Aber für die Lehrenden selber, was bedeutet das für die Vorbereitung auch wieder ihrer Lehre, wenn sie diese Perspektiven, Thema, Ich, Wir und Globe-Kontext oder äh, was uns umgibt, ähm, im Blick behalten müssen?
0: Ja, so wie du es gerade aufgezählt hast, kann ich mir die beim Konzipieren tatsächlich wieder angucken. Ich kann noch mal schauen, Kommt das Thema ausreichend zentral vor? Oder sind wir irgendwo auf Nebenschauplätzen? Ich kann noch mal prüfen, kommen die Ichs zum Zug in meinem Konzept? Und ich kann noch mal prüfen, was tue ich dafür, dass die Gruppe sich im Miteinanderlernen entwickelt? Für mich in der Praxis ist es eine ganz große Hilfe, weil ich immer wieder gucken kann, aha, interessant, was da gerade passiert im Raum. Und so gucken kann, woran liegt es denn? Haben wir gerade einzelne Menschen hier, die sich ganz viel Raum einnehmen? Oder haben wir gerade eine Gruppe, die ganz leicht miteinander in Kontakt kommt und gern miteinander lernt? Oder haben wir gerade ein Thema, das einfach hier im Raum überhaupt niemanden interessiert? Jetzt nochmal in Rückblick
1: auf unser heutiges Gespräch. Was würdest du den Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben?
0: Ja, was, was würde ich euch gerne mitgeben? Nummer eins, ihr habt euch für einen wenn ihr Lehren, Unterrichten, Ausbilden wollt, für einen total spannenden Beruf entschieden. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich finde es aufregender als Kino. Wir können selbst ganz viel dabei lernen, wir können uns entwickeln, wir können im Dialog mit den Studierenden lernen, wir bleiben jung und dynamisch durch die Nachfragen und Reaktionen. Im Resümee Nummer zwei, es lohnt sich dafür, was zu tun. Für mich selbst, wenn ich gute Lehre mache, dann geht es mir gut. Wenn ich gute Lehre mache, dann geht es ganz vielen Studierenden gut. Ich tue also auch was Sinnvolles damit. Und Resümee Nummer drei würde ich sagen, trotz meiner Kritik im Verlauf an bestimmten Bedingungen in der Lehre, ähm, dranbleiben, kleine Schritte machen, Dinge ausprobieren ja, und einen langen Atem haben, immer wieder weiterzulernen. Denn ums Lernen, das ist ja der Job, geht es. Und wenn wir weiterlernen, dann sind wir schon mal ein super Vorbild.
1: Vielen Dank. Ich finde, das klingt super motivierend. Und ähm, ich hoffe, dass sich viele angesprochen fühlen und merken, ähm, wir bieten Unterstützung an. Es gibt hier Expertise. Man muss Dinge nicht alleine rausfinden. Tauscht euch aus mit anderen Kolleginnen. Ähm, besucht Workshops da wo, zu Themen, die euch herausfordern oder, oder wo ihr gerne nochmal neue Einblicke zu hättet. Redet weiter, entwickelt euch weiter, lernt weiter. Vielen Dank, Harald.
0: Vielen Dank, liebe Katja.